0: 我这边有今天谈两个题目，下半场来谈先前引爆政坛超级震撼弹的现任立法委员涉嫌收贿，针对太平洋收购李恒龙的这个行贿贿赂案，今天台北地检署正式起诉，其中起诉书写得很清楚，呃，现任的立法委员苏正清，民进党籍，涉嫌贪污两千五百八十万。国民党籍的廖国栋涉嫌贪污七百九十万，陈超明涉嫌贪污一百万，而时代力量的徐永明啊，现在已经不是立委了，然后前立委呢，他没有拿到钱，但是呢，这个叫契约贿赂。另外，赵正宇无党籍的呢。除了说，呃，因为逃漏税的部分68万之外呢，还有财产来源170万是不明的，这是北检正式做出起诉。不过，另外有一个争议点是说，因为还是有市民现任的立法委员，能不能直接收押，是不是要经过立法院的同意？这恐怕还有争执。上半场来谈，其实大家很关心，虽然跟政治一点关系都没，有，比特权。这个叫做狗狗界里面最凶残的一种犬种然吼 ，He g u a d i o 非死即伤，恭喜在温习耶，因为咬了之后呢，它怎么样都不会松开它的口。而农委会呢，做出来一个重大的预告，从明年开始全面禁止饲养比特犬，也就是说，你不可以买，不可以卖，不可以养，不可以生。如果违反这个规定的话呢，直接狗狗没收啊，没收扣领的是个安乐死人道处理啊，然后你其他狗给你还你怎么办呢？哈，那如果是旧的已经养的，总不可能就直接把它走解决掉了，那么就是养，但是你要强制登记，如果你不登记，一样查到的话，狗狗直接没收，然后再罚你二十五万。这个是农委会做出来一个重大政策的预告，不过就行政程序来讲呢，要先预告，然后收集各界的意见，供啊内农委会走掉丢啊丢、啊、了如果有其他不同的意见，可能会修正；如果没有重大不同意见的话呢，就马上要公告啊，公告之后就要正式上路。究竟比特犬是什么样的狗？为什么会引起社会这么大的所谓的关注以及疑虑？有为什么农委会要做出全面禁止饲养的政策？好，来谈这个题目，介绍两位特别来宾。首先欢迎是农委会畜牧处动保科的科长郑柱清，郑科长你好。嗯，大
1: 家好，我是农委会畜牧处郑柱
0: 清，谢谢。再来欢迎是狗狗行为矫正训练师的哈 ，Alan g o 犬师的功高啊，哈，小到说欧北棒牛了哈，大到欧北梗嘎。甚至比特犬能不能把它教得乖乖的？我们来欢迎汉克。汉克你好
2: ，大家好
0: ，我、啊、真的有办法把比特犬教得乖乖的吗
2: ？可以，但是有时间，时间的一个考量问题。如果它已经很凶了，它的性格已经是完全糟践的状态之下，嗯它会咬外人，它又会咬家人，那么我们要教很难。哦，一根招金都不花啊，多价都不花。可以试试看，但是教学的过程中，训、嗯、练师本身也很危险。然后能不能完整的矫正到完全无地雷区，不知道。但是唯一可以知道的就是，他从小的时候，幼犬，好刚刚断奶，主人把它带回家，是，好、哦、大概三四个月里，那个时候还跟一般的小狗一样，再怎么凶猛的狗啊。它的幼犬时期都跟一般的宠物犬是完
0: 全相同的性格，但就算如果小时候就是哎昂尼亚的时候，你给它教教教，等它长大了变成所谓的成犬之后，啊看到五狼那个狼，不管是小孩子啦，不管是旁边的流浪狗啦，或者什么人家养的贵宾狗啊，经过去，它天性一来，阿玛吉过个咖瑞亚根本，这个教要看是谁来教。如果是主人自己
2: 教的话，基本上它的教学等于无效。OK， 百分之五十狗狗会顺着它的自己的天性成长，另外百分之五十它可能不会咬人，所以是一半一半的几率。但是如果小的时候是由训练师来教，训练师会假设将来它会遇到所有的状况，在那个时期我们就会给它大量的接触， okay. 比如说接触很多不同的、uh -huh. 不同年龄、不同品种、不同体型、不同性别的狗。让他去做很多的社会化训练 ，OK， 然后接触不同年龄、不同性别的，甚至于说，如果狗是在呃呃，应该说他家里面有特别小的小孩子，嗯哼，哦，那我们还要再去找小孩子出来，让他做人的社会化，然后再来就是一个是狗对狗的社会化，一个是狗对人的社会化，一个是狗对环境的社会化，在这个环境里面，他看到。比如说小猫、小鸟，或者是其他的小动物，它不要想要去追逐。但这些东西其实，在小的时候教。训练师给予的方向会很正确，狗狗它可以很充分的理解。那么我们在教学的过程里面，还会让狗狗的性格稳定。它除了大量的社会化训练之外，它还有服从性跟稳定性的训练。了解、嗯。所以呢，在这个一个训练，它不是几个小时就完整的，这是好几个月，好几个月。所以它也许四个月疫苗全部打完了，送来训练师这里，上课结束回去后，可能就已经呃八个月、九个月甚至十个月大了。这个时候主人在接手来养，但是主人接手之前呢，训练师跟主人要上课 ，OK， 要确保这只狗，主人有办法
0: 去 handle 这只狗。换句话说，如果想要养比特犬的饲主，他的饲主的责任，除了说在遛狗的时候要让它戴口罩，要用 1.5 米以内的这个所谓的狗链之外，狗狗一出生大概是三四个月，你就得陪着狗狗。去花应该是一笔不少的钱，然后经过也许是四个月、五个月、六个月，你跟狗的同时训练，对，狗狗才能够保证它的安全，保证狗狗的性格不会招惊，应该这么说。啊，如果没有经过这一套，比特犬一定会招惊，不一定，五十五十，按年为好。我们来看看、啊，然后农委会在针对这样子的一个风险，做出来一个重大的政策预告。然后会依照《动物保护法》第八条预告修正说呢，比特犬还有它的混血犬只等这些攻击性的大型犬列入禁止饲养、进口。如果违反禁令，最高罚二十五万，狗狗就直接没收。那么已经养的旧的这些比特犬呢，当然就继续养，不过一年内一定要去登记。如果你不登记，抓到。一样没收狗狗，再罚你二十五万。而且很重要的是哦，不得繁殖、出售，也就是任何商业行为的买卖，通通禁止。如果你家里已经有的，一只公的，你的哥哥有一只母的，两只是不得交配的。所以科长，我我请教一下，这样子政策，我的说明是没有错的吧？哈。
1: 对，我们现在就是希望可以走动保法的第八条，把它直接指定成为禁止饲养、输入、输出的动物。然后同时在动保法的第三十六条，就是针对已经在养的，我现在在公告之前我就已经养的，它就有明定，就是说一定要来备查，而且不得繁殖。所以这个是在本身在母法就有授权的。那我们的预告今天其实已经正式对外预告了。那这个预告它会经。经过六十天的一个等待期，我们会收集社会各界对农委会要进入这样的一个指定公告的过程，它可以提供一些意见。意见对、嗯，那收了意见之后，我们再来判断，就是说整个的一个管制强度到底要采用怎么样的一个管制强度是最有效的？因为为什么会走到这边，就是近期大家也可以都观察到，这部分的公安风险真的太高了。是
0: 对。不，我请教一下那个科长了哈，因为其实比特犬不管是咬死的其他人家养的贵宾啊，或是一些小型犬，甚至咬伤人，其实我们一直看到新闻，像有人他因为经过的时候，比特犬就冲出来，然后把他扑倒在地，然后刮刮刮刮刮这种新闻已经很久了。那为什么是现在最近农委会才打算要全面禁止饲养？
1: 应该是说，其实针对这个议题，我们并不是第一次讨论。我们应该在一零七一年。一零八都有一些跟呃相关的一个产业工会跟县市政府都有开过会议讨论，说是不是应该要有更高的管制强度？那那时候大家就会觉得，就是说其实应该不是狗的问题，是事主的问题比较大。是，所以一直强调说必须透过对事主的教育，提升事主的责任。可是经过这段期间，我们会发现，就是说如果我们只采行，就是说诉诉求事主。负责任的话，显然对于社会的公安风险这一块，它的有效性是不够的、嗯，所以才会进一步，我们在呃，应该是八月的时候又召开了一次会议，就是在请县市政府、再请这些产业工会一起来讨论。那我们大家有个共识，就是说我们还是走这个指定公告的一个方向去做规划。对，是
0: ,是那。产业那部分不会有很大的反弹吗？因为我知道说，其实有人其实已经是有蛮大规模在买卖比特币。嗯，这个包括一个是商业的问题，第二个还是有人也许知道说这个风险很高，但他就是特别喜欢比特币，就事主就是喜欢养它来当宠物，也许叫人仗狗是，不管怎么样，就是他认为他很可爱。那我想问的是，没有反对意见吗
1: ？呃。我想，任何的公共政策不可能没有反对意见。可是我们在决定这个公共政策的当下，最大的一个我们要保护的这个核心的目标，才是我们那个去判定要往这个方向走的那个最关键的。因为显然，降低、杜绝这种公安风险，可能会比个人喜欢养这种犬种来讲是更重要，是政府应该做的事情。
0: 是是是，我们来看看农委会为什么会做出这样的一个重大预告，应该是有史以来从来没有针对特定的狗狗的犬种说全面饲养。先前有针对比特犬等六种所谓的比较凶猛的这种犬种呢，做出来说啊，这就回下面这个公告。但是现在农委会决定在正式公告之后全面上路，不管你是要买，不管你是要卖。你是要生，或者是要养，全面禁止比特犬
3: 。为牵犬的比特犬紧咬邻居家的黑狗不放开，成员就算死命拉，拿雨伞阻挡也没有用。有鉴于今年比特犬伤人案件至少已经六件，比往年还要多，农委会预计九月底预告禁止比特犬以及另外三种混血品种输出、输入以及饲养繁殖，违者开罚五到二十五万元。
2: 斗犬的血统，所以它本身的个性在基因上就比较有攻击性的一些基因
3: 。农委会原先就有规定，包含比特犬在内等六种危险犬只，出入公共场合都必须要签一点五公尺内牵绳，以及戴上不影响散热的透气口罩，否则开罚三到十五万元。待法规正式上路后，业者就不能再贩售、繁殖。至于原本就有在养的比特犬，饲主可以继续饲养。但必须要登记列车管理，
2: 性质上是比较凶凶残一点的，所以我们蛮赞成农委会这样决定
3: 。近来屡上新闻版面的比特犬攻击事件，大多都是四主疏忽或未上千绳所导致。农委会最快本月底预告，预告期两个月，目标希望能在今年内纳管。记者朱凤池、钟建刚综合报道。汉克
0: ，我请教什么是比特犬、啊，然后因为就资料来讲，就是说它其实是好几种的斗牛犬，不是单一的犬种。那主要是说美国比特斗牛犬，那这包括所谓的美国史大佛像牛头犬、美国斗牛犬、史大佛像斗牛犬等等的，其实还蛮多种的啦。哈。啊，长得其实有一点像，说实在，小狗很可爱，但是当它越来越大，就越来越可怕。那原本是在美国，啊，其实它也不是天生的狗。它是十九世纪由英国斗牛犬交配而来的，目的很简单，就是让它越来越狠、越来越凶、越来越残，然后成为斗犬。所以，但很大的问题是，它不像獒犬很大，它就小小只的。啊，小小只，你也讲啊，狗嘴咬你个，碰一个，碰一个，手都无去啊，啊，脚刚尿一个，你脚都无去啊去，体重也不重，二十到五十公斤。但它攻击性非常非常强，啊，回购就高就高，然后呢，惊人的耐力跟咬合力，换句话说，噶条温氏我想问的是，这种狗你怎么认定它？认定它什么？它的特性是不是真的不适合的,是的？
4: 所
2: 以真的不应该养这种狗啊！不能这么说，请说藏獒，呃，它在西藏国家，它是看家护卫的。Uh -huh、兇兇啊，那藏獒凶不凶？凶啊，凶啊！可是。如果你教的好，我们训练师的立场一定会放在教育狗的这个部分。如果一只狗凶猛犬，它没有受到好的教育，或者是它在成长的过程中都是受到自己主人的打骂式的教育，那这只狗的性格将会扭曲。不要讲比特，不要讲藏獒，一般的米克斯或者是吉娃娃，或者是其他的品种犬。OK， 如果主人的教育方式是错误的。可能溺爱过头了，或者是暴力打过头了，那么这只狗的性格扭曲起来，它也是会咬人。只不过它跟比特犬不同的地方是，其他的狗，比如说吉娃娃咬到你，跟一只藏獒咬到你，你受伤的程度是不一样的。当然，所以藏獒它会。呃，被农委会列入，它也是六大的危险性的犬只之一。是，但我们的立场就是认为，比特只要受过良好的教育，而且要从小教，因为从小教是训练师有百分之百的把握可以把它导正的。可是，如果是应该这么说啦，训练师的功能是训练跟矫正，训练在前，矫正在后，训练是为了让狗狗避免它成长长大以后出现异常行为。矫正是把已经有的异常行为给矫正掉，是，所以这训练和矫正是完全不同的方向。比特的幼犬要做的是训练，比特的成犬要做，的它已经有异常行为，有攻击性的话，它要做的是矫正。但是以我来讲，我碰过非常多的凶猛犬，如果这只比特会咬人、会咬狗，我也没有办法把有，我也没有把握可以百分之百的矫正好这只比特
0: 犬。所以汉克，我请教了哈，现在农委会的既定政策就是已经预告全面禁止饲养，所以在这样的政策下，你认为有调整的空间吗？也就是说，如果是我们改成说，你所有的饲主呢，在养比特犬的时候，第一个登记，第二个从小就好好送去训练，那训练如果他真的可以毕业的话，你就可以养他；如果他不能毕业，就继续训练，这种配套可行吗？原则上听起来是可
2: 行的，但是执行上呢、啊？我们的训族的数值啊，可能没有办法去配合这样的措施。我都养一
0: 条狗了，你给我训练得那么乖，要干嘛？嗯
2: ，有些人他希望他的狗凶哦，确实像主持人你所说的一样、嗯，但有些人他是希望他的狗和善一点。不，那我讲我说，如果你想要养一条和善的狗，你怎么会去养比特犬呢？因为它的外形可爱呀、啊。这种东西很难说，有些人就觉得哦，比如说纽波利顿，很大一只成犬，体重大概就是六十到七十公斤，然后全身都皱巴巴的，那个脸都皱巴巴的。可是就是有人喜欢那个脸看起来皱巴巴的狗，所以有的人他喜欢比特。刚刚您讲到，我是支持农委会下这个这个政策的，因为我们国人的素质真的是没有没有那么好的素质，饲养狗的。人的素质没有那么好，他们没有办法去带着狗狗去找训练师来教，为什么呢？因为训练师教狗要收费，当然这个费用呢，可能他可以买好几只狗了，这个费用并不便宜。那么再来，如果农委会铁腕政策下来的话呢，台湾将没有比特犬。这个是因为现阶段这个环境里面，我们没有办法选择，我们只能这么做，所以我支持农委会现在的做法。Okay. 但是如果我们续主的这些素质都有在提升，因为刚刚有讲这个世主教育，在世主教育的这些过程里面呢，其实世主是太非常非常的消极的。是，那如果他可以很积极主动的哦，我们要养狗，就像去考呃要开车要去考驾照一样，我们这样明令的规规定把它定出来。我要养比特，我必须要去带着我的比特主人跟狗一起去上课。那么农委会是不是可以？觉得这个是一个好的一个
0: ，那也许在很久的以后，等世祖全面提升它的数值之后，那也许就可以有另外一种开放的政策。不过我们来看看，哎、欸，可能说，啊、台湾有必要搞得这么绝吗？事实上，台湾是做得蛮慢的了哈，因为其他的国家，包括英国、丹麦、挪威等其他国家呢，连拥有都不行哦、喔，禁止拥有、禁止繁殖、禁止销售。波兰、罗马尼亚呢，是原则是禁止，你如果要养呢？要执照，要特殊许可，你要申请的。禁止进口是德国、以色列等国。不过，待会要请教科长了哈，在执行上是不是会遇到一些困难？因为我们说，第一个，明年之后呢，全面禁止饲养、禁止买卖、禁止繁殖啊。如果人家偷偷做，有没有能力抓？第二个说，现有旧的狗呢，必须强制登记，如果他不登记。然后只是偷偷养在所谓的他的家里面，不管是公寓啦，或是透天里面，那咬伤人的人之后才会见光。那这部分如何杜绝？不过我们来看看，刚刚我们看到一段画面是说呢，呃，有一个饮料店呢，他的养的比特犬冲到对街去咬了他们养的狗，结果爸爸跟小孩子就出来打那个比特犬，因为狗都快被它咬死了。结果那个小女生也跟着打。阿不，霍利嘎仔，这只比特犬咬的是狗，不是那个小女生。那我想问的是說，说这种悲剧其实一直在发生，不管是大人，不管是小孩，不管是小狗，都面临到比特犬的生命危险
4: 。邮差的裤子几乎全被咬破，不论主人如何拍打，比特犬还是紧咬不放。原来这只比特犬本来在货车上，看到邮差骑车经过，马上跳下车，上前扑倒邮差，并迅速咬住邮差的裤管。主人见状，试图透过拍打、拉扯，却都无法让比特犬松口。最后是邮差奋力撕开裤子，才结束这场惊魂记。比特犬的攻击事件还不止这一起。日前在台中，有民众惨遭两只比特犬夹攻，甚至还被追咬倒地。更可怕的是，不是只有路人会被比特犬盯上，饲主也可能遭殃。先前就有一名一岁的幼童遭到自家的比特犬攻击，结果造成后脑颅骨粉碎性骨折，脑浆溢出，紧急开刀才救回一命
2: 。比特犬因为它是会攻击狗，它可能会把小孩子也以为它是它可以攻击的对象了。比特犬很凶，所以有些狗的主人，就是养它的主人，他有些会都有被比特犬咬到的。
4: 外传一旦遭到比特犬攻击，可以用水冲它的口鼻，或是拿布遮住它的眼睛来脱险。对此，台北市动保处动物救援队队长吴敬安认为，这些都未必有用，但要记住，千万不要和比特犬拉扯，以免激起它的斗志，更难让它松口。记者综合报道
0: 。好，科长，我想请教了所以说农委会其实集合能力也不多。
4: 是，
0: 那第一个就是说明年起如果禁止买。卖养生，我们真的有能力查吗
1: ？哦，必须先说明，这个动保法的执法其实是在县市政府。对，所以县市政府他们会针对这一部分，呃，我们现在在规划的配套措施当中，第一个其实我们已经有一个初步的清测，因为我们其实从八十八年就开始推宠物登记，是。那有一些已经在我们的宠登系统的这些比特犬的饲主，其实我们各个县市我们都有列出清测。这是第一步，就是说会交给县市政府，针对这些我们可以掌握的已经赞扬的饲主的部分，一定要赶快去完。完成后续的一个被查法治的动作，相对的也一定要配搭上这个非常重要的一个教育的部分，就是他的一个出入公共场所的这个公安的一个细绳啊，戴口罩的这样的一个措施，一定要让事主充分的了解他的一个必要性。那这个是清澈的部分。那另外一块，我们也在考虑的是说，我们也。希望尽量透过各个的宠物相关的一个产业工会协会，那么其实这些业者一定会有他的饲主的名册嘛，就是说他过去曾经跟他可能有购买的啊之类的，那包括一些社群的网络，嗯、现在有一些就是说喜欢养这些狗的，他们会有一个。群主是对对对，那我们比特家族啊，对对，我们会透过这方面各方面的一个资讯的收集，然后尽量的去掌握已经在养的这些
0: 情况。换句话说，接下来在明年如果正式公告上路之后，就是真正执法的，那就是地方政府。是。第二个是说，如果你家里有小孩，你每天都过着胆战心惊的生活，在旁边刚好你邻居就养了一只比特犬，你或许可以打电话给县市政府的动保处说。诶、欸，阿吉假到底有登记啊？无登记啦哈！阿出去拢无咧拴狗链，你就可以拍照检举。虽然我很讨厌检举达人，但这个是生命安全的问题。好，那我请教，强制登记在执行上会有困难吗
1: ？哦，因为我们现在的一个犬只的宠登系统其实已经很完备了，所以它整个都是系统化的，我们就会变成就是说养比、哦、特
0: 犬的，我们都大概能掌握。
1: 只要他之前办了登记，像我们呃从我们的重登系统捞出来的，从开始登记到呃今年的七月底，我们捞了总共有四百零五位的四组的名单。嗯哼，这我们已经有掌握住的是这一部分，其实已经有逐步在规划，就是说假设真的要朝着这方向，那我们行政机关到底怎么样去让这个公告后续是可以有效的
0: ？是是是,是，我换个角度请教一下汉克了哈。嗯如果被比特犬咬到怎么办？没办法了，没救了，没救了，这么惨啊！<笑>就是没办法
2: 。比特犬它的咬合力非常的高，呃，八十公斤是一个平均的一个数值。那你拿棍子打它，你拿水泼它，你拿火烧它，只是刺激它，咬得更紧，让它咬得更紧，它是不会松嘴的。那你可能要拿巴鲁啊。敲他的嘴啊！一个人要抓狗，或是好几个人要抓狗，然后把嘴巴撬开来、嗯。那如果啦，真的我在想，唯一的最快的方式就是在咬的时候当下麻醉。但是它是一个不可行的一个做法，因为麻醉的东西并不麻醉药并不是随手可得的。当然，对比特犬的凶性真的会咬
0: 人的，比特犬真的咬到人的，基本上没办法了。拉不开了，这可能也让大家再次提醒一下，比特犬它的天性真的是很不适合养在都会区里面作为宠物了哈。但是我要再请教一下那个科长，呃，请导播让我看一下第一章。如果比特犬要进，那先前农委会除了比特犬之外，日本土佐犬、纽坡利顿犬，还有阿根廷的杜高犬，还有这个巴西的菲勒犬，还有獒犬。其实，在台湾还是有人在养獒犬、啊，然后特别是藏獒，看起来真的很可怕。其他的五种犬只是不是也该跟进去禁止饲养
1: ？呃，我们会渐进式的来检讨，可是目前并没有进一步说我们要扩大到其他的这五种犬，因为目前我们觉得先从一个我们观察到公安风险最高的一个比特犬这个犬种先来做指定
0: 公告。是是是，因为现在看起来第一个。这其他五种狗没有什么太多的新闻说咬伤其他的狗啦，或咬伤人，新闻没有看到太多了哈。第二个，这其他的狗都很大，嗯，所以你看你惊的事呀，你根本不能讲。比特是里
2: 面最小只的。
0: 啊，比特只加惊你啊！啊，说实在，你就觉得如果不知道的话，就会靠近，所以其实它的风险会比其他五种狗来的大很多很多。那我再请教一下科长了哈，所以接下来就是会如何去进行所谓的意见收集，是说在跟养比特权的事主有一个公听会，或者是一个所谓的宠物公会有一个公听会，如何去进行这一段两个月的预告期的意见修正
1: ？嗯，好，那其实我们的预告今天已经正式了，在那个政府的一个公告系统，这个预告已经。完成了，是。那现在开始，只要大家有意见，例如呃，我们农委会的首长信箱，或者是直接公文书寄到农委会、嗯。那当然，各个县市政府他们，我们也会收集他们的意见。那如果这些产业的工协会觉得有一些看法跟意见，其实都可以透过呃。一些公文书，等于是说你可以把意见就是寄到农委会。那我们在这两个月的期间，就是在收大家的意见进来。那我会把这些意见进一步做一些会诊、同诊，那看看它的一个奇异性。那如果说其实大家对这边的一个共识上是有的，只是一些后续的配套上面有更多的建议的话，那我觉得我们就会朝着这个方向去。推动，那只是在配套上面，可能可以相对的，在大家愿意多给政府一些意见的时候，我们后续的行政管理各方面的配套可以更到位，所以也会非常期待大家愿意尽量提供我们意见
0: 。是，不过除了说公告禁养比特犬之外，恐怕更重要的是说，养任何的宠物，饲主都要负起它的责任。第一个，不能弃养。第二个，特别是你养到这一种可能会对社会、对邻居、对其他动物造成威胁的话呢，自己真的要做好事主的社会责任。